0: бизнес по плану, про бизнес планирование, развитие компании и оценку активов. Далее будут изучены эффективные механизмы проверки исполнения застройщиком своих обязательств, которые он получил после заключения договора участия в долевом строительстве или иного контракта с инвестором. Лицам, вступающим в сделку по приобретению недвижимого имущества посредством участия в строительстве новостройки важно иметь полное представление обо всех видах контроля застройщика а также о том, когда и как осуществлять такие действия. Далее будут изучены эффективные механизмы проверки исполнения застройщиком своих обязательств, которые он получил после заключения договора участия в долевом строительстве или иного контракта с инвестором. Лицам, вступающим в сделку по приобретению недвижимого имущества посредством участия в строительстве новостройки важно иметь полное представление обо всех видах контроля застройщика, а также о том, когда и как осуществлять такие действия. Методы контроля необходимы не только при возникновении проблем с качеством построенной недвижимости или задержки строительства, они являются оптимальной превентивной мерой, позволяющей стимулировать застройщика к окончанию строительства в установленный договором сторон срок. Контроль подразделяется на публичный и частный. Полномочия частного контроля принадлежат инвестору, общественным организациям и саморегулирующимся организациям. Функции частного контроля призваны осуществлять федеральные и муниципальные власти. Мероприятия по частному контролю Методы частного контроля, предпринимаемые инвестором в отношении застройщика, могут быть реализованы только, если это предусмотрено условиями договора сторон или законом. Форма выражения контрольных мер подразумевает предоставление застройщикам отчетов и других документов инвестору. Спонсор может совершать инспекцию стройки по разрешению застройщика. Допуск на строительный объект необходим для отслеживания общей динамики строительных работ. Как оформить частный контроль Обычно стороны не включают в договор условия, связанные с разрешенными методами контроля исполнения сделки застройщиком со стороны инвестора. Как правило, лицо, вносящее свои капиталовложения в новостройку. При заключении договора получает от застройщика письменную гарантию о завершении строительства здания к определенному сроку. Этим оформление договора и ограничивается. Так, инвестор вправе отслеживать только сроки исполнения контракта со стороны застройщика. Российское законодательство на данной стадии развития не содержит каких-либо норм, обеспечивающих инвестору право на осуществление контролирующих застройщика действия в частном порядке. Закон предоставляет инвестору право на осуществление информационного контроля. Такой вид контроля поможет инвестору проследить за деятельностью застройщика и установить все возможные нарушения. Контроль со стороны СРО Методы частного контроля, предпринимаемые инвестором в отношении застройщика, могут быть реализованы только, если это предусмотрено условиями договора сторон или законом. Форма выражения контрольных мер подразумевает предоставление застройщикам отчетов и других документов инвестору. Спонсор может совершать инспекцию стройки по разрешению застройщика. Допуск на строительный объект необходим для отслеживания общей динамики строительных работ. Как оформить частный контроль обычно стороны не включают в договор условия, связанные с разрешенными методами контроля исполнения сделки застройщиком со стороны инвестора. Как правило, лицо, вносящее свои капиталовложения в новостройку при заключении договора получает от застройщика письменную гарантию о завершении строительства здания к определенному сроку. Этим оформление договора и ограничивается. Так, инвестор вправе отслеживать только сроки исполнения контракта со стороны застройщика. Российское законодательство на данной стадии развития не содержит каких-либо норм, обеспечивающих инвестору право на осуществление контролирующих застройщика действия в частном порядке. Закон предоставляет инвестору право на осуществление информационного контроля. Такой вид контроля поможет инвестору проследить за деятельностью застройщика и установить все возможные нарушения. Контроль со стороны СРО Контроль СРО – разновидность контроля, осуществляемая в частном порядке. Она применяется к тем категориям застройщиков, которые самостоятельно, без привлечения подрядчиков осуществляют работы, влияющие на безопасность строящегося здания при проведении указанных работ у застройщика появляется регламентированная законом обязанность вступить в саморегулируемую организацию строителей. После вступления в СРО он оформляет допуск на выполнение работ, влияющих на безопасность строящегося многоквартирного дома. Если застройщик проигнорировал законные требования и не занялся оформлением допуска, выдаваемого органами саморегулируемой организации строителей, то все строительные работы – влияющие на безопасность возводимой новостройки, которые он осуществляет, считаются незаконными. Статус саморегулируемой организации строителей Под сроп подразумевается некоммерческая организация, которая была основана на членстве и создана субъектами предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров, работ или услуг, а также рынка этих товаров, работ или услуг. Саморегулируемая организация строителей объединяет в себе субъектов профессиональной деятельности определенного вида, как это указано в статье 3 ФЗ от 0.1.12. 2007 Н315 ФЗ. Согласно статье 55.18 Градостроительного кодекса РФ саморегулируемая организация строителей может приобрести необходимый юридический статус после того, как официальные записи о ней будут внесены в специальный государственный реестр СРО. Постановление правительства РФ от 19.11.2008-864 указывает, что государственный реестр СРУ ведется уполномоченными органами государственной власти, а именно, Ростехнадзором. Критерии оценки юридических лиц, желающих стать СРУ. Требования к организациям, которые желают приобрести статус СРУ таковы, количество строительных организаций, которые будут являться членами саморегулируемой организации строителей должно быть не менее 100, в компенсационном фонде саморегулируемой организации строителей должна присутствовать сумма вклада каждого из членов строительного срока, которая имеет размер не менее 1 миллиона рублей, если участники не прибегали к заключению договора по страхованию гражданской ответственности. В компенсационном фонде саморегулируемой организации строителей должна присутствовать сумма вклада каждого из членов строительного СРО, которая имеет размер не менее 300 тысяч рублей, если участники прибегали к заключению договора по страхованию гражданской ответственности, саморегулируемая организация строителей должна располагать в надлежащей форме утвержденными внутренними нормативными документами таким бумагам обычно относят свидетельства о допуске к строительным работам и другие существенные документы, которые должны соответствовать правилам контроля в области саморегулирования, как это прописано в части 2 статьи 55.4 Градостроительного кодекса РФ. Указанные документы обычно являются публичными и размещаются на официальном сайте СРО. Функции СРО. Дело в том, что ранее строительная деятельность подлежала обязательному лицензированию. Введение строительных работ вне закона предполагало привлечение застройщика к уголовной и административной ответственности. Лицензию на строительство можно было получить в специально созданных федеральных лицензионных центрах. Эти центры выдавали заявителей лицензионные документы, допуская множественные нарушения в связи с тем, что им давали взятки. Таким образом, процедура лицензирования не могла защитить инвесторов от недобросовестных застройщиков. В 2008 году законодательные органы изменили действующий порядок оформления строительных работ. Были введены саморегулируемые организации строителей. Эти организации считались наиболее либеральной системой, осуществляющей контроль соответствия застройщиков заявленным в законодательстве требованиям. Контроль и надзор над работой Саморегулируемые организации строителей Вся деятельность саморегулируемых организаций строителей подконтрольна не государственным органам, а управлению СРО. При обнаружении существенных нарушений членами СРО своих обязанностей организация может утратить свой статус. Это означает, что она не сможет оформлять в отношении застройщиков необходимые для осуществления строительных работ разрешительные документы в виде допусков. Ростехнадзор – это основной государственный орган, осуществляющий функцию Федерального надзора над работой каждой саморегулируемой организации строителей. Потребители строительных продуктов могут направлять в саморегулируемые организации строителей свои жалобы. Отправить жалобу инвестор может только в ТУСРО, членом которой является застройщик по договору. Поводами к написанию жалоб могут стать действия, каким-либо образом нарушающие права инвестора или условия заключенного с ним контракта. Среди основных противоправных действий, на которые обычно жалуются в саморегулируемые организации строителей, следует отметить, несоблюдение технических регламентов, игнорирование требования о получении свидетельства о допуске, нарушение правил контроля в области саморегулирования, игнорирование требований, закрепленных в утвержденных стандартах СРО, несоблюдение установленных правил саморегулирования согласно части 2 статьи 55 14 Градостроительного кодекса РФ, также потребители обладают возможностью запрашивать информацию о производителе строительных работ в саморегулируемых организациях строителей. Они могут получить срок подтверждения о выдаче застройщику соответствующего допуска к строительным работам, которые оказывают влияние на безопасность строительства объекта недвижимого имущества. Обязанности СРО Среди основных обязанностей саморегулируемых организаций строителей следует назвать такие как ежегодное проведение внутренних проверок своих членов. Такие мероприятия инициируются с целью проверки сотрудников на предмет соответствия их деятельности требованиям закона и локальным актам саморегулируемой организации строителей, уведомления растихнадзора, а также принятие локальных мер при возникновении, нарушение требований технического регламента, нарушение требований проектной документации при строительстве. Юридическое лицо, производившее указанные виды работ и нарушившее нормы закона, привлекается к ответственности. Согласно статье 55 55.7 Градостроительного кодекса РФ оно может быть исключено из членов саморегулируемой организации строителей. Бизнес по плану Бизнес по плану про бизнес-планирование, развитие компании и оценку активов. Исключение из числа участников СРО Если руководство саморегулируемой организации строителей примет решение об исключении застройщика из числа участников СРО, то все его допуски к строительству будут аннулированы. Данная процедура не помешает застройщику обратиться за допусками к другой саморегулируемой организации строителей и вступить в нее. Главным негативным последствием аннулирования допуска является неминуемое затягивание сроков реализации строительного проекта. Публичный контроль. Государственные органы РФ приняли решение об ужесточении контроля над деятельностью застройщиков по привлечению долевых инвестиций в строительство. Это было сделано с целью усиления степени юридической защиты прав и законных интересов граждан, участвующих в строительных проектах в роли инвесторов. В основную сферу государственного воздействия попали те категории застройщиков, которые продают жилые площади в новостройках на основании договора об участии в долевом строительстве объекта недвижимого имущества функций контролирующих органов Среди основных функций контролирующих органов стоит назвать, рассмотрение жалоб долевых инвесторов по договору об участии в долевом строительстве, контроль над целевым использованием застройщиками денежных средств, которые они получили от спонсоров в рамках исполнения обязательств по ДДУ получение от застройщиков ежеквартальной отчетности, которая отражает этапы строительства и подтверждает факт соответствия строительных работ всем законным требованиям, направление застройщикам предписаний, которые могут быть связаны с устранением выявленных нарушений законодательства в сфере долевого строительства, принятие мер, направленных на привлечение виновных лиц к административной ответственности. К такой ответственности привлекаются все строительные организации допустившие совершение правонарушений в период осуществления строительных работ по возведению новостройки, обращение в суд для защиты прав и законных интересов участников долевого строительства, как это указано в статье 23 ФЗ от 30.12.2004 М.214 ФЗ. Право контролирующих органов. Контролирующие органы наделены правами в области проверки целевого использования застройщиками капиталовложений, полученных от граждан по ДДУ. Технология этого контроля четко не регламентирована в отечественном законодательстве. Многие финансовые аналитики считают, что вскоре будут введены специальные банковские счета. Они будут предназначены для долевых инвестиций граждан по договору участия в долевом строительстве многоквартирных домов. Форма отчетности Каждый застройщик, который заключил со своим инвестором договор участия в долевом строительстве объекта недвижимого имущества, обязан отчитываться перед контролирующими органами. Отчетность предоставляется застройщикам каждый квартал. Она включает в себя три стандартные формы, среди которых, извещение об осуществлении деятельности, связанное с привлечением денежных средств от участников долевого строительства, подача данных о многоквартирном доме или ином объекте недвижимости, который строится застройщиком. При этом строительство или создание объекта недвижимого имущества должно осуществляться путем привлечения инвестиций стороны договора участия в долевом строительстве, ознакомления с информацией об использовании застройщиком привлеченных капиталовложений участников долевого строительства. Указанные разновидности отчетной документации должны предоставляться в контролирующий орган в установленный законом срок. Если произойдет задержка передачи отчетности, то органы могут принять решение о приостановлении деятельности застройщика по привлечению долевых инвестиций. Обычно такое решение принимается, если задержка в предоставлении документации составляет от 30 дней. Если по результатам проверки отчетной документации было выявлено, что застройщик осуществляет привлечение денежных средств с нарушением требований закона, то уполномоченные законом контролирующие органы вправе обращаться в суд с требованиями о применении реституции. Реституция описанная в части 2 статьи 167 ГК РФ, применяется в целях защиты прав долевых инвесторов по договору участия в долевом строительстве объекта недвижимого имущества. Когда застройщика привлекают к ответственности. Привлечь застройщика к административной ответственности можно при наличии следующих законных оснований, если застройщик привлекал денежные средства в долевое строительство с нарушением требований ФЗ от 30.12. 2004 М214 ФЗ. В данной ситуации административный штраф, начисляемый государственными органами в отношении юридического лица, допустившего нарушения, составит от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Данный императив содержится в части 1 статьи 14. 28 КАПРФ, если застройщик опубликовал. Разместил или предоставил инвесторам неполную или недостоверную информацию по договору участия в долевом строительстве объекта недвижимого имущества, описанную в ФЗ от 30122004 2004 Н214 ФЗ, то его обяжут выплатить штраф от 200 тысяч рублей до 400 тысяч рублей. Если застройщик установленный законом срок не представил в контролирующие органы документы по отчетности, то ему грозит штраф от 50 тысяч рублей до 200 тысяч рублей. При этом следует полнить, что наказание ждет застройщика за каждый случай совершения административного правонарушения. Строительный надзор. Органы растехнадзора имеют обязанность по осуществлению государственного строительного надзора. Надзорные полномочия. Технических регламентов, проектной документации, правил оснащения построенного здания приборами учета энергопотребления. Также органы, осуществляющие Государственный строительный надзор, вправе проверить наличие у застройщика разрешения на строительство. Они могут удостовериться в наличии у строительной компании, фактически производящей работы, допусков саморегулируемой организации строителей на выполнение работ. Чем регламентированы функции Ростехнадзора? Согласно части 5 статьи 54 и нормам постановления правительства РФ от 01.02. 2006 N54 проверки застройщика, которые проводятся уполномоченными должностными лицами растехнадзора, должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Если в ходе проверки будут обнаружены нарушения требований отечественного законодательства, то застройщик может быть привлечен к административной ответственности. Наказание за обнаружение нарушений при проверке Предметом государственного строительного надзора или эксене, является проверка соответствия выполняемых работ, а также применяемых строительных материалов и оборудования. Кроме перечисленных видов проверки органы Ростехнадзора проверяют, чтобы деятельность застройщика соответствовала нормам. Размер штрафных санкций, которые взыскиваются с нарушителя согласно нормам административного законодательства, зависит от вида нарушения, допущенного застройщиком или строительной организацией, фактически осуществляющей возведение новостройки. Если работы по строительству осуществляются с нарушением требований технических регламентов или проектной документации, то юридическое лицо будет обязано выплатить штраф, размер которого составит от 100 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. Более крупная штрафная санкция в сумму от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей взыскивается с застройщика, который осуществляет строительство при отсутствии у него разрешения на строительство. При этом важно, чтобы в качестве застройщика выступало юридическое лицо. Административный штраф в размере от 40 тысяч рублей до 50 тысяч рублей полагается нарушителем заведения работ, влияющих на безопасность здания, при отсутствии допуска СРО. Методика информационного контроля. Информационное поле – это основной источник знаний о всевозможных вложениях крупных инвестиций в новостройки. Его необходимо отслеживать, чтобы верно ориентироваться в массе предлагаемых застройщиками строительных проектов. Что можно узнать? Инвестору, который заключил с застройщиком договор об участии в долевом строительстве объекта недвижимости, необходимо располагать данными об успешности реализации проекта, существенных событиях, связанных со строительством здания, возникновении новых рисков. Так, располагая данными единого информационного поля, участник договора сможет своевременно узнавать о любых существенных событиях, связанных с реализацией проекта. Он получит возможность узнавать о новых действиях генподрядчика, поставщиков и кредиторов, которые являются деловыми партнерами застройщика по договору об участии в долевом строительстве объекта недвижимости. Как можно контролировать информацию о застройщике и его строительном проекте? При наличии обстоятельств, когда долевые инвестиции в новостройки вкладываются путем приобретения поев в жилищном кооперативе, инвестор как член кооператива имеет право получать достоверную информацию о деятельности органов управления кооперативом. Данное правило описано в пункте 1 статьи 11 закона РФ от 19.06.1992-3085-1. Среди данных, которые могут предоставляться, участнику жилищного кооператива следует отметить, финансово-бухгалтерскую документацию кооператива за период членства инвесторов в кооперативе, сведения об основных решениях руководящих органов кооператива. Чтобы получить такие данные участнику жилищного кооператива потребуется составить соответствующее заявление инвестора, которое передается в правление организации. Если органы управления отказываются предоставить указанную в заявлении документацию на добровольной основе, то инвестор имеет право на обращение в суд. При наличии законных оснований судебные органы выдадут руководству жилищного кооператива предписание о принудительном предоставлении документов, описанных в заявлении инвестора. Действующее законодательство не содержит императивных предписаний, касающихся обязанности органов управления кооперативом письменно информировать своих членов о ходе реализации строительного проекта. Однако у каждого участника жилищного кооператива сохраняется право на истребование любых документов, связанных с исполнением обязательств по строительному проекту. Бизнес по плану.